0: Salut tout le monde, moi c'est Martin Guess, journaliste au service des sports de RFI et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de PodCannes, le podcast de la Cannes, c'est la saison 2 et c'est un feu d'artifice, des lions, un éléphant et des scorpions, tout ça dans la capitale ivoirienne. On va s'intéresser au gros proie de cette 34e édition avec De Grands Fauves en studio avec moi. Bonjour David Jellit. Bonjour Martin et bonjour à nos auditeurs. Alors on attend que vous réjouissiez dans, dans, dans cet épisode et face à vous votre lion jumeau si j'ose l'appeler comme ça. Bonjour Patrick Juillard.
1: Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors messieurs comme j'ai toujours eu un, un petit faible pour les petits face au gros et comme je vous sais très mélomane, on va commencer en chanson. Des scorpions gambiens, pour débuter, à ne pas confondre avec le groupe Scorpion. Je sais que vous aimez beaucoup Patrick euh, pas sûr Non, pas sûr non plus. Bon, des, des scorpions qu'on aime bien, c'est ceux de la Gambie, donc euh, quart de finaliste de la dernière canne au Cameroun. Les revoilà dans, dans le groupe de la mort. On a dit aussi que c'était le, le groupe roi, c'est au choix. En tout cas, un groupe avec le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Et avant de lancer les, les discussions, je vous propose d'écouter le très très attachant sélectionneur belge de la Gambie, Tom Senfit, qui a eu la gentillesse de nous laisser un, un petit message sur la répondeur de, de podcast.
2: Salut Radio France Internationale, c'est Tom c'est de la Gambie. Pour nous, c'est un peu un miracle pour être qualifié une deuxième fois pour la Cannes. Après 2021, notre début, pas beaucoup de personnes à penser on peut qualifier une deuxième fois. Alors, pour nous, c'est extra spécial de jouer dans un groupe avec notre frère Sénégal, qui est aussi champion d'Afrique. Avec Cameroun et aussi Guinée a Conakry, euh, pour moi et pour beaucoup de personnes, c'est le groupe du mort. Mais euh, nous ne sommes pas les favoris, nous sommes l'underdog. Euh, il y a cinq ans, toutes les personnes au Gambie m'ont demandé quand on veut jouer contre Sénégal. Maintenant, le moment est là. Notre premier match au Kano Yamasoko contre Sénégal. Ça va être émotionnel, un match spécial. Le deuxième match, on va jouer contre Guinée, l'équipe avec le meilleur attaquant pour le moment au Bundesliga. Et naturellement, le dernier match notre phase de groupe contre Cameroun, on a joué le quart final contre Cameroun, le dernier à Cannes. Un groupe très difficile, mais aussi très intéressant. On va être prêt pour ça.
0: Il a tout dit, Thompson, fit pas au tirage ses chers scorpions. Dans ce groupe, on a donc le vainqueur sortant, le Sénégal. Le dernier troisième, le Cameroun. Et la Guinée, qui avait joué les huitièmes il y a deux ans, battu d'ailleurs à cette occasion par la Gambie. Des Gambiens qui étaient allés jusqu'en quart pour leur première. Il va falloir piquer très très fort pour s'en sortir et refaire pareil exploit, hein, Patrick. Gilles. Oui, ça va être très difficile parce que maintenant la Gambie
1: est attendue. Il y a une grosse pancarte au-dessus de la tête de cette équipe alors que sans doute que leurs adversaires les avaient un peu pris de haut. même Poussé, c'était -à, voilà, à la dernière canne. Donc, euh, ils, maintenant, ils ont l'étiquette de, de la surprise. Underdog, comme dit euh, Tom Saint Fitz, <rire> l'outsider pour parler français. J'ai un petit peu peur pour eux parce que les, les dernières sorties ont montré qu'ils n'avaient pas beaucoup de, de marge et pas beaucoup d'effectifs. Euh, quelques joueurs manquaient, et ça s'est vite ressenti. Il faut qu'ils retrouvent un peu de sérénité. Euh, j'ai peur un peu que l'effet le, de surprise ne joue plus en la faveur de la Gambie et que ça soit difficile. Mais évidemment, je suivrai leur parcours avec beaucoup de, de sympathie.
0: Miracle de la qualification, on s'en souvient, ils étaient menés 2-0 par le Congo Brazzaville. Fait, ouais. Il y avait même eu un poteau, hein, une balle de, de 3-0 pour, pour le Congo Brazzaville. Ils étaient revenus à deux partout pour arracher la qualification. Voilà, il y avait eu un renversement absolument incroyable, de coups de tête en, en toute fin de match, Mohamed euh, Madame aussi qui avait permis euh, à cette équipe de, de se qualifier, mais voilà, ils doivent leur qualif à, à un cheveu quoi, genre vraiment oui, c'était ce miraculeux C'est
3: intéressant parce que c'est vrai que ça a été une surprise lors de la dernière canne, top, top 8, mais en même temps euh, tout sauf euh, simple que, euh, que de se qualifier à cette, cette canne en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que en fait, ils n'ont pas non plus une marge extraordinaire, ou alors c'est une équipe qui est faite pour euh, jouer des gros matchs et être dans la peau d'un outsider et et embêter les favoris alors elle va, elle va pas être embêtée dans cette poule là parce qu'à chaque fois elle peut Il être dans la peau d'un outsider que ce soit face à la Guinée euh, face au Sénégal ou face au Cameroun. Au Cameroun. Donc, euh, donc donc du coup finalement eux ce qui leur arrive quelque part c'est la meilleure des choses qui peut leur arriver c'est d'être dans une poule où ils vont être considérés quand même comme un outsider, un outsider aussi par rapport à leurs derniers résultats, leur séquence, à leur dynamique. Je sais pas si c'est un essoufflement mais en tout cas c'est compliqué. Euh, C'est une équipe, en tout cas, qui est, qui est, qui est, qui est incarnée par son sélectionneur, qui a une personnalité assez forte, qui connaît parfaitement le continent. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve un peu plus tard dans une sélection africaine, peut-être euh, qui peut postuler à, à un trophée à terme.
1: Pour moi, des grands pays de foot, avec des gros effectifs comme le Ghana ou le Nigeria, ils devraient se précipiter sur un technicien comme ça.
3: Oui, d'ailleurs, il, il était passé par le Togo. C'était un des, un, un des rares sélectionneurs qui avait un peu mis des bailleurs face à ses responsabilités à l'époque. Euh, c'est une équipe bon bien organisée en 4-4-2, qui joue en transition, euh, qui a un joueur euh, offensif, qui est un des meilleurs joueurs du, du continent. Pour moi, c'est un peu sous -côté. Bon, Il est parti dans le golf, c'est Moussa Barro ah oui, qui a un super, super joueur. joueur. Derrière, ils ont aussi un taulier que Patrick connaît bien. Omar Collet. Voilà, qui est Omar Collet. Donc, <rire> il, y a une, il y a une vraie colonne. Les de, voilà. Là, c'est un peu copié-collé, si vous voulez. Euh, qui, est, qui est, lui, important. Et puis, euh, si je suis le Sénégal, je suis pas rassuré de les jouer.
0: C'est le voisin. Ouais. Oui, parce
1: que c'est comme le, la Gambie contre le Sénégal. C'est un peu comme le Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'aspect derby... C'est donner...
0: également un pays euh, enclavé On dans le On va dans jouer
1: d'autant plus avec le cœur et ça peut donner à ces joueurs-là un surcroît de motivation, le désir de briller contre le pays frère, euh, le pays qui englobe la Gambie. Donc euh, c'est hyper intéressant à ce niveau-là.
3: Oui, et puis un joueur... Euh... Que moi j'aime beaucoup qu'on voit en lien parce que j'aime le, ah ouais, bon. le gaucher là, milieu relayeur capable de jouer ailier grosse frappe de balle euh, j'en avais discuté avec Tom Simfit lui il le verrait bien dans un top club aux Pays-Bas ou en, au Belgi en Belgique mais je pense qu'il mérite mieux que le 15 e du championnat de France si vous voulez mon avis
0: bon, on va voir ça notamment dès le premier match vous en parliez messieurs la, la fête des voisins ce sera avec le Sénégal et comme on a commencé on va continuer en chanson Winbiz, c'était le voilà de, de la canne pour les Lions les euh, en 2019. On l'a ressorti évidemment. Cette fois-ci fut la bonne euh, en 2022. le Sénégal qui a débloqué le compteur et qui a ensuite tout gagné. Hein. Le, le Chad, les cannes de jeunes, les surmouets, les, le beach soccer, voilà et la Radia qui, euh, qui était totale. Cette vague euh, sénégalaise qui, euh, qui a pris de l'ampleur. Est-ce que vous voyez justement cette cette, roisia, cette radia, pardon, euh, continuer Patrick Juillard
1: bah, Le plus dur commence pour le Sénégal, c'est-à-dire remporter deux cannes de suite. Euh, peu d'équipes l'ont fait dans l'histoire. Le on... Cameroun 2002. Voilà, le Cameroun 2002. L'Égypte en euh, a, euh, a même remporté trois, mais c'est plutôt des exceptions. C'est une équipe qui a beaucoup de certitudes, qui ne perd pratiquement jamais. Et même quand elle est en difficulté, quand elle est secouée, comme ça a été le cas... Allomé, euh, lors des, de la deuxième journée des éliminatoires Coupe du Monde, elle n'a pas... 0-0 euh, finale, Elle s'est pas inclinée. Il euh, n'y a aucune raison de douter d'eux a priori, à part peut-être euh, un certain vieillissement des cadres. Beaucoup de joueurs euh, maintenant euh, sont un petit peu en fin de carrière. Évidemment, le premier d'entre eux, le dépositaire oui. du jeu Sadio Mane, qui est parti en Arabie Saoudite après une saison très difficile au Bayern Munich, puis, des joueurs euh, un peu vieillissants comme Idrissa Ganagey, Sherkou euh, Donc, tout ça, il faudra peut-être euh, que Aliou Sissé injecte plus de sang neuf et fasse un peu plus tourner. Est-ce que c'est est dans son logiciel Est-ce que ce n'est pas un coach plutôt qui se base sur une ossature assez un, immuable mais à cette réserve près, moi je pense toujours que le Sénégal est un des trois ou quatre grands favoris de cette canne.
0: Nabil, euh, voilà, les perdants magnifiques qui sont devenus des, des gagnants voraces qui remportent un petit peu tout. Pareil, vous les mettez tout en haut, euh, 5 étoiles, le même type que peut-être euh, le Maroc, la, la Côte d'Ivoire. Le, le Sénégal, tenant du titre, est, est favori à sa propre succession
3: Oui, oui, c'est un des grands favoris de la compétition. On sait que c'est extrêmement compliqué de gagner une canne, mais d'en enchaîner une deuxième, ce serait extraordinaire. Euh, moi, je suis comme Patrick, c'est-à-dire j'ai des doutes, en fait, moi, sur cette sélection, pour être honnête. Euh, déjà, l'ossature, euh, partie migrée euh, dans le golf. Alors, vous avez une baisse de compétitivité. On le
0: rappelle, hein, Yamané, Koulibaly aussi, Mendy aussi. Diallo, euh,
3: ouais, et euh, le défenseur aussi qui est un parti au Qatar. Diallo qui
0: est au Qatar, lui. Ouais. Euh,
3: donc, euh, ça fait comme un petit peu trop de monde, à mon sens. Euh, même si vous pouvez avoir euh, des joueurs qui évoluent euh, dans le golf et qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent être très bons oui, on avait Sekofofana avec,
0: euh, ouais, avec la Côte d'Ivoire ouais,
3: ouais, oui Sekofofana l'Algérie a bien gagné la Cannes avec un numéro 9 qui joue au Qatar mais euh, voilà, mais il y en avait un seul il n'y en, en avait pas quatre ou cinq euh, dans l'équipe et moi je me dis que quand on part dans ces contrées là même si c'est une nouvelle géographie, une nouvelle donne du football mondial euh, c'est aussi qu'on a un peu moins faim parce que vu ce que vous gagnez et euh, il y a un relâchement euh, inconscient, peut-être pas chez tous hein, mais je suis persuadé qu'il y a un relâchement j'en suis persuadé donc ça ça m'inquiète pour être honnête avec vous parce que à une époque, Althusser avait fait une déclaration. Je pense que c'était avant la CAN 2019 ou avant la dernière CAN qu'ils ont gagnée. Il a dit moi, de toute façon, pour moi, le haut niveau, c'est l'Europe. Tous les joueurs qui vont dans le golf, en gros, ils deviennent, ils deviennent euh, non sélectionnables. Alors évidemment, Au il est, de la a donné à changer. Oui, évidemment, il est pragmatique. Et, le discours a évolué. Voilà, là. il est pragmatique. Mais si vous tient ce discours là en amont il y a quelques années, c'est que sur le fond, il a pas du trop changé d'avis. Et puis euh, lors de la dernière Cannes, même s'il mérite de la gagner. Ils ont pas le parcours le plus difficile de la Terre. L'expression collective, moi, je la trouve toujours un peu décevante. C'est toujours Manet qui débloque les situations. Je me dis, bon, OK, c'est super costaud. OK, il y a une grosse qualité individuelle. Mais à un moment, tu peux être rattrapé par la patrouille. Et je me demande s'ils ne vont pas être rattrapés par la patrouille.
0: Bon, Si on regarde les résultats, voilà, depuis la Cannes, il y a eu du très bon dernièrement, euh, une très belle victoire 4-2 contre le Brésil, qui avait un petit peu rassuré justement sur l'état de forme de certains cadres. Et puis euh, du moins bon, hein, vous en savez quelque chose, Nabil. Il y avait eu la, la défaite contre l'Algérie euh, au Sénégal à un, à un but de Shaibi. Il y a eu des nuls Contre le Rwanda, bon, c'était avec une équipe B, mais surtout celui dont vous parliez, Patrick, très compliqué face au Togo, 0-0. On ne sait pas exactement à, à quoi s'attendre non plus du côté sénégalais, qui a un petit peu changé de système aussi, qui est passé à un 3-4-3 ah, avec des, des alors, pistons. Ils expérimentent un petit
3: peu. En Côte d'Ivoire, il faudra le Magic System. Pour toutes oui. Les sélections. oui, oui. Bien, mais ils Magic sont... System
0: qui fait aussi le, le, le tube, en tout cas, l'hymne de, de, de la canne. Voilà, le Magic System, est-ce qu'ils est l'ont trouvé avec ce 3-4-3, Patrick Je ne sais pas, je ne suis pas certain.
1: Euh... Il y a des ajustements qui sont un petit peu imposés par les absences. C'est-à-dire que Sabali, blessé, impose peut-être de mettre Crépin Diata. Et dans ce cas-là, il est meilleur en piston qu'en pur défenseur. Et moi, ce qui m'inquiète un peu sur ce, par rapport à ce match au Togo, c'est que le meilleur joueur de l'équipe du Sénégal est de loin, ce fut Edouard Mendy. Euh, ça montre surtout qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions, qu'ils ont subi pas mal le match, qu'ils se sont vraiment fait secouer. Donc c'est un peu alarmant sur l'état même physique de cette équipe qui a laissé beaucoup d'espace entre ses lignes que j'ai alors Nabil dit que c'était ça manquait d'expression collective peut-être offensivement mais défensivement moi je trouve que c'était une équipe très bien organisée qui coulissait très bien qui était toujours dure à bouger là contre le Togo j'ai trouvé que ça flottait plus que certaines courses défensives n'étaient pas toujours faites en fait qu'il y avait un peu de que euh, c'était moins euh, bien huidé que ça ne l'avait été donc ça c'est un peu une à mon avis je un pense que la n'a pas dû adorer ça et c'est un peu une piqûre de rappel alors j'espère que ça leur fera du bien mais il y a Effectivement, je partage
0: avec la de Nabil. Il y a quelques motifs d'inquiétude au sujet de cette équipe. Bon, le Conseil de classe de Podcan qui met un petit avertissement donc au, au Sénégal pour euh, pour cette Coupe d'Afrique. On va rester euh, dans la tanière. On va aller voir euh, les Lions indomptables euh, domptés en amical justement par par le Sénégal. Je crois que je vous avez croisé dans dans les tribunes. Alors ce ce soir là, euh, Patrick, une victoire 1-0 sur un un penalty de Sadio Mané. On va commencer euh, côté Camerounais par écouter un, un glorieux ancien finaliste de la Cannes 2008 notamment. Bonjour, c'est Stéphane Embia, euh, ancien capitaine d'équipe nationale du Cameroun. Je pense que cette équipe sera un outsider et je pense aussi que le groupe sera très, très compliqué. Il faut savoir que le Sénégal a une équipe euh, qui joue ensemble depuis certaines années déjà. Il y a la Guinée aussi, hein, qui a une bonne petite équipe et puis je pense que ça sera, ça sera un très bon groupe. Je pense qu'ils déjà, ils vont, ils vont passer le groupe. Ouais, ils vont faire une très bonne campagne. Il y a, il y a un, bon, un bon mélange entre les
2: anciens et les, et les, les jeunes joueurs. Je pense qu'il fera, il fera une, une très très bonne campagne.
0: Voilà, le discours euh, optimiste de Stéphane Bia, l'ancien euh, Lyon indomptable qu'on salue euh, évidemment. Merci à lui de, de nous avoir laissé un petit message sur répondeur pondeur de, de Podcan. Le Cameroun, euh, un peu dans le flou en qualif, euh, mais toujours euh, là, dans Étonnant. les grands rendez-vous. Euh, voilà, Ils ont eu toutes les peines du monde à, à sortir d'un groupe où il y a pourtant deux qualifiés avec trois équipes. Et, et quel, euh, quels adversaires hein C'était la Namibie et le Burundi. Euh, ils viennent de faire un nul face à la Libye. Mais bon, voilà, on a un peu l'habitude avec, avec le Cameroun. <rire> avant la Coupe du Monde, ils étaient allés perdre... Contre l'Ouzbékistan, ils ont battu le Brésil ensuite, ont laissé capables, du meilleur comme du pire, des, des Lions qui savent faire le, le grand écart. Voilà, ils sont ils sont souples ces, ces Lyons indomptables, Patrick. Oui, ouais, de,
1: le parcours depuis la, la dernière canne à domicile qu'ils avaient fini à la troisième place et en faisant un parcours plutôt honorable... Hein à la fois dans le contenu et dans les avec résultats. Avec beaucoup de buts marqués, hein. vous, qui finit ses meilleurs buteurs. Depuis, y a, ils, ont fait, ils ont pratiqué le chamboule -tout. ils ont viré le sélectionneur portugais Conceição, Sao, nommé Ça s'est bien passé au début avec cette qualification miraculeuse contre l'Algérie pour la, la Coupe du Monde. Ça s'est beaucoup moins bien passé par la suite parce que vous parlez de la victoire contre le Brésil, mais globalement, le Cameroun a raté sa Coupe du Monde. Hein avec deux matchs mal négociés contre les Suisses ah, et les et Surtout Herbes. des regrets, oui. il y avait eu le, oui, le match final contre, contre la Serbie. Ils ont fait à la fois la... des la... erreurs dans les, le coaching et dans le l'abord la, la des matchs. Et moi, je trouve que Rigaud bersong a eu l'erreur de vouloir euh, tout changer, ce qu'avait fait plutôt bien qu'on sait ça haut, notamment enlever Nga 2 en défense centrale. Et maintenant seulement, depuis quelques semaines, on a l'impression que les ajustements sont en train d'être faits. Par exemple, le passage à une défense à 3 avec l'inclusion de Christopher Wu, Plutôt que des latéraux classiques, puisque Collins Fay est absent de longue date, on a plutôt maintenant lancé deux pistons, Yongwa et le jeune Chama 2 de Stock City. Donc, ça, c'est plutôt bien pensé, mais ça arrive un peu tard. Abu on ne sait pas trop où il en est, mais on, lui, il peut revenir en phase finale. Hein, il l'a souvent fait. Choupo Motting, non plus, on ne sait pas trop. Et Toko Ekambi, il est un peu sur la pente descendante, mais... Derrière, je trouve qu'ils ont retrouvé quelque chose de cohérent et que le, re... en plus, le retour d'Onana fait du bien dans les buts. Mais c'est un peu tard. J'ai peur qu'ils soient encore en phase de tâtonnement pendant la canne, que tout ne soit pas euh, réglé. Et ils ont perdu
0: beaucoup de temps, en fait. Bon, Nabil, vous êtes d'accord, c'est un peu agité dans, dans cette, dans oui, cette tanière bon, camerounaise. Ça va vous faire soupirer.
3: Non, mais le Cameroun, c'est un divertissement permanent. C'est-à-dire que, rationnellement, euh, il se prépare toujours les, les conditions euh, d'un échec, quoi. Mais euh, factuellement, euh, dans la réalité, ils sont complètement, non pas indomptables, mais imprévisibles, quoi. Illisibles, quoi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle sélection au monde, vous entendez que le sélectionneur est fragilisé euh, euh, juste avant la, la compétition. Euh, euh, vous avez euh, des, une équipe dysfonctionnelle, parfois tactiquement. Patrick parlait du secteur dé, euh, défensif... Euh, euh, avec des, parfois des aberrations incroyables comme Nkoulou qui a été titularisé à la Coupe du Monde euh, alors que bon il joue presque derrière le but euh, mais ils battent le Brésil alors parce qu'il est sorti euh, c'est évidemment pas individuellement le Cameroun qu'on a connu euh, au début des années euh, 2000 mais pas les prendre au sérieux ou les prendre pour des rigolos c'est une énorme c'est une énorme erreur qu'il faut que personne ne commette parce que ils ont ils ont quelque chose ils ont ils ont cet ADN pour les compétitions continentales dos au mur ils savent réagir c'est euh, c'est un pays de champion en fait. Pas dans des conditions de champion, mais c'est un pays de champion. C'est le Cameroun. Donc honnêtement, ils sont capables d'aller en demi-finale comme ils sont capables de de complètement passer à côté. Donc c'est c'est vraiment de des 24 équipes qualifiées. S'il y en a une dont je suis incapable de vous dire où je la situe, c'est bien le Cameroun.
0: Ouais, si on regarde un petit peu aussi dans, dans, dans l'effectif, vous parlez d'une zone de flou un peu en... En attaque de son ouais. Boubacar qui est capable de, de revenir voilà c'est étonnant c'est d'habitude de Boubacar un qui a fait des, des bonnes Français choses
1: fois, euh, après son retour en Turquie puisqu'il a été poussé vers la sortie en Arabie Saoudite notamment par l'arrivée de, de Cristiano Ronaldo pour des raisons de quotas ouais, d'étrangers hein. mais il, à Besiktas, ça, ça fonctionnait pas mal mais là depuis quelques semaines on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien avec Rigaud Bersong. je sais pas si c'est le cas mais après c'est J'interprète des signaux faibles, comme on dit. Ah, mais il
3: y a, non, non, mais il y a des euh, rivers, non
1: Maintenant, euh, moi, pour moi, la question, c'est plutôt l'assise la défensive. C'est-à-dire que si les mauvais choix sont faits, quand on n'a pas une charnière au point, on peut pas espérer grand-chose à la canne. Depuis que Gadeux a été enlevé pour des raisons euh, encore à ce jour incompréhensibles, Fou <rire> euh, il se cherche... C'est de là que viennent mes doutes. On ne sait jamais trop sur quel pied danser avec
0: eux. Si on prend les, les nouveautés, moi j'ai un, un petit chouchou, ah un, un petit chéri, un petit darling. Vous en parlez tout à l'heure, darling Yongoa, le, le latéral ah oui, gauche ah, de l'Orient, de voilà qui m'est dédié. Issus des de l'académie des brasseries du Cameroun.
1: Pour une fois, <rire> qu'on peut citer une marque. Euh d'alcool à l'antenne,
0: Exactement voilà. Pas. Et ben bah, écoutez, on a lu cette du Champagne avec les les lions indomptables, on a aussi Franck Magri hein, de, de Toulouse ouais, qui Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne recrue. Voilà, il y a il y a deux trois joueurs qui, qui émergent. Il a marqué son premier
1: ouais. but Franck Magri là ce, lors de ce rassemblement. Ouais, d'autant qu'il cherchait des options euh,
3: offensives supplémentaires, on sait qu'ils étaient un petit peu à court ces derniers temps. Mais Magri euh, c'est une c'est un, un profil intéressant, bon buteur de euh, de Ligue 1 et puis bah il on en a pas parlé mais euh, Enfin, Patrick en a parlé, il a dit On ne sait pas où il en est, mais enfin, il, y a, il y a Vincent Aboubacar.
1: Oui. C'est un joueur pas comme les autres. Voilà, capable <rire> du meilleur comme du pire. Souvent du meilleur en phase finale. L'une des questions qui se pose au Cameroun, c'est quelle euh, animation au milieu Puisqu'on a Zambo Anguissa, qui est le, la plaque tournante, le titulaire incontestable, mais qu été capitaine qui de a, a souvent ronde. laissé les supporters euh, des lions indomptables et les, le, le, le public camerounais sur sa fin. Par rapport à ses performances en club, beaucoup trouvent qu'en équipe nationale, il n'a pas le même rendement. Et puis, à qui l'associer Est-ce qu'on va l'associer à Kemen Est-ce qu'on va l'associer An à Ancham qui a marqué sur pénalty contre yep. les Libyens, yep. qui, est, qui est un joueur polyvalent Ongla, lui, il a été euh, sorti de l'équipe... Ah ouais. On ne sait pas vraiment comment ça va s'animer, tout ça. Il y a du
0: matos, comme on dit, mais il faut trouver le 11-type. Et pour l'instant, Rigaud Verson n'y est pas encore. Rigaud, comme l'appelle Stéphane Bé, à la recherche de la bonne alchimie, en tout cas pour le Cameroun. On a fait le Sénégal, on a fait la Gambie, on a fait le Cameroun. Il reste un dernier et non des moindres. On va parler de la Guinée. Les Guinéens, pour terminer, Tom Senfit nous disait en début d'épisode que le Sili National était en net progrès, avec l'explosion notamment un certain à Stuttgart, hein, l'un des meilleurs buteurs de, de Bundesliga. Il rivalise avec Harry Kane, excusez du peu. Euh, le Sili euh, à pas d'éléphant. Vous êtes d'accord,
1: Patrick Jouer? Oui. Alors c'est sur les individualités, sur le talent, je suis pleinement d'accord. Après, sur en tant qu'équipe, euh, c'est une équipe qui n'est pas à l'abri de faux pas et de de pertes pieds parfois. Et on l'a vu euh, tout récemment. Euh, le Cili a été battu au Botswana. Ils avaient battu l'Ouganda, mais de manière un petit peu poussive, euh, avec un coup franc absolument splendide, mais c'était pas une victoire vraiment construite avec une maîtrise de A à Z. Donc, euh, moi, j'attends de voir un petit peu. La, à la dernière canne, ils avaient perdu bêtement euh, contre le Zimbabwe, un match euh, qui était à leur portée là aussi. Donc, c'est une équipe qui peut avoir des trous d'air, qui peut parfois manquer un petit peu de, de maîtrise, qui peut perdre pied. Et là, en plus, l'état de forme précaire de Nabi Keita, qui était absent lors du, du dernier rassemblement avant la Cannes, euh, ça a introduit certaines zones d'incertitude. Après, moi, je trouve que ce n'est pas une équipe qui a une défense à la hauteur de ses talents offensifs. Donc, tout ça mis bout à bout. Je, moi, je ne je ferai pas une confiance euh, démesurée dans cette équipe. Mais sur ses talents offensifs, euh, je suis d'accord. C'est une équipe très enthousiasmante. Mais... Mmh. Ça fait pas toute une équipe, les talents offensifs.
0: c'est vrai que les résultats depuis la fin de la, des qualifications pour le, la Cannes sont assez compliqués. Défaite 4-1 contre le Brésil, 2-1 contre l'Égypte et puis on l'a dit... Sur un zéro qui fait un peu tâche contre le, le redoutable Botswana, euh, voilà, ça va pas très fort côté côté résultat en ce moment pour le Sidi.
3: Ouais, y a pas une dynamique euh, extraordinaire. La raison, Patrick, le métronome de cette équipe, c'est Naby Keita, le baromètre, le thermomètre, appelez-le comme vous voulez quoi. Et euh, c'est lui qui est l'élément stabilisateur, fédérateur au milieu euh, milieu de terrain. Donc il y a, je pense, un, une Guinée avec et sans Naby Keita. On verra dans quel état de forme il sera il sera là. Après, ils ont quand même recruté quelques binationaux de qualité. Bon, évidemment, euh, l'apport de Girassi, on n'en parle pas, c'est quelque chose de d'exceptionnel. C'est Céroulou-Lewandowski, moi je l'appelle, donc euh, <rire> voilà, c'est comme ça que je l'ai renommé. Mais bon, en même temps, c'est un attaquant, donc c'est le dernier maillon euh, de la chaîne, donc il faut qu'il soit alimenté, il y a les joueurs pour l'alimenter, mais il y a aussi un déséquilibre, peut-être aussi parfois même des problèmes structurels, parce que la Guinée n'a jamais manqué de talent. En revanche, elle n'a pas toujours créé les conditions du, euh, du succès, notamment d'un point de vue organisationnel, et parfois avec de la démobilisation chez certains. Donc on verra si Kaba Diawara aura réussi à mettre fin un petit peu parfois ces d'initentisme, entre guillemets qu'il y a autour du euh, du Cili national. Maintenant la poule elle est compliquée, elle est excitante aussi euh, pour eux. Ceux qui vont être embêtés dans cette histoire c'est le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal bah parce que il est là pour gagner un, un, un deuxième trophée consécutivement. Le Cameroun parce que c'est le Cameroun. Euh, derrière euh, la Guinée elle est euh, elle est en embuscade quoi, elle est en elle est en outsider. Euh, moi je suis curieux de les voir. Je pense que ça va être un vrai révélateur. On va savoir réellement ce que vaut cette Guinée dans une poule aussi compliquée.
0: Moi, j'avais envie de vous parler du, du milieu de la Guinée. Il y a quelques années, on se disait qu'ils allaient avoir un, un des meilleurs milieux d'Afrique. Ça s'annonçait glorieux entre hein? Naby Keita, Amadou Diawara qui exposait à, à Naples, Elias Moriba qu'on voyait euh, émerger du côté de Barcelone. Résultat, euh, Nabi, bah, il n'y a plus euh, toujours en, en sélection. Voilà, il a eu cette affaire où il est resté au Verder de Brême lors, lors d'un dernier match. Diawara qui est en loin de ses années napolitaines, ah, oui, et oui, oui. Elias Moriba qui ne joue pas du tout. À Leipzig, euh, voilà, c'est un, un peu dommage ce, ce, ce milieu qui, euh, qui fait pchit. Ouais, c'est mal
1: malheureusement c'est vrai qu'on attendait beaucoup d'eux. Euh, Nabi Keita, ça reste quand même en sélection quand il est là un joueur euh, clé. Ouais. Les deux autres, c'est plus compliqué. Et puis il y a aussi le cas de, de Madi Kamara, qui est un joueur euh, remarquable, mais qui lui a des problèmes pour des raisons disciplinaires, ne fait plus partie de, de la liste. Donc ça fait énormément de, de points en moins dans ce secteur, effectivement, pour la Guinée, qui va devoir compter sur euh, peut-être des jeunes. Euh, on a la Guy Bukama aussi qui a émergé, qui est intéressant, mais ça fait quand même un déficit par rapport à ce qu'on attendait euh, il y a quelques années. Vous avez raison de, de le souligner.
0: Monsieur, la, la Guinée qui va commencer contre le, le Cameroun, et puis il y aura le choc des voisins, on en a parlé, Sénégal-Gambie, ce sera le, le 15 janvier au, au stade Charles-Conambani de Yamoussoukro. Deuxième journée, Sénégal-Cameroun le match des grands fauves et Guinée Gambie c'est euh, le 19 janvier enfin pour finir Guinée Sénégal et Cameroun Gambie ah ouais. euh, qui se jouera lui à à Boaké le 23 janvier un, un petit pronostic un petit classement Nabil euh, je commence par vous
3: 1 Sénégal 2 allez Guinée 3 Cameroun 4 euh, Gambie.
0: Voilà ah ouais, la petite surprise ce serait la, la Guinée qui, qui fait 2 vous êtes d'accord euh, Patrick Rivière Pas trop. Mmh, pa, c'est pas <rire> évident. Vous êtes jamais euh, d'accord de toute euh, façon. Non mais je
1: suis hein. pas certain que le Sénégal finira premier. Ah oula euh, c'est la grosse cote là non mais je vais dire euh, allez je, je vais mouiller je vais dire euh, Cameroun, Sénégal, Guinée, Gambie mais c'est vraiment très très dur à, à pronostiquer sur ce groupe, je risque d'être euh rendu ridicule par les faits. Dans, dans <rire> un ouais, on écoutera ça. On écoutera
0: ça après la canne. Euh, moi, moi, le, le cœur qui parle aussi là, là. Je vois bien la Gambie euh, ouais. continuer sur sa lancée euh, face à la Guinée, peut-être prendre la troisième place et, ouais, et qui serait, serait peut-être euh, qualificative. Ouais, Merci beaucoup vrai. à vous, messieurs. En Merci tout cas, à vous d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de podcast. Merci à Arita Mahmoud à la réalisation. Pour tout savoir sur les autres groupes. De cette édition ivoirienne, vous pouvez aller écouter tous les autres numéros sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de RFI, sur notre site www.rfi.fr Podcan, C'est sur RFI, nous on se dit à très vite.